0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。成都街头耍猴， 1 1月3日早上6点，我跟着杨林贵到附近的居民区买盐。回来的路上，意外的捡到一个三人沙发，于是他叫了一辆三轮车，花了一块钱拉回住处。这下家里有沙发可坐了。吃完早饭。七点半，杨林贵着手准备外出耍猴。从家里来的时候，他们每人身上就带了五十块钱，这是规矩。出门或者回家时都不多带钱，以免遇到抢劫造成损失。再者，扒车时被警察抓住，也可能会被搜走。万一路上没钱了，只要到有人的地方，大家停下来耍几场猴戏，就能赚点生活费。如果不尽快赚到钱，今天大家就会饿肚子。朱思旺一人看家做饭，其他四人都外出卖艺了。住在铁路边的好处是进出方便，城里人一般不过来，没什么人打扰。对耍猴人来说，这里是最安全的。我们顺着铁路往成都市区的街道走。成都人对猴子很感兴趣，一路上不时有人用四川话对着猴子喊。还有人问是不是卖猴子的，还有人要打幺幺零报警。在成华区，我们找到一个公交站，坐上五路公共汽车，这趟车开往城乡结合部。当时中国的各个城市都打着创建文明城市的旗号，这些耍猴人要是在市区表演，随时可能被抓住。一路上换了三次车，不知道怎么走时就问公交站点等车的人。一般人看他们牵着猴子，就明白是在江湖讨生活的人，都会热心的指点路线。上午九点，我们一行人来到成都市清江路，当时那边是一个新区，很多房子都是新建的，不像市中心那么拥挤。在一个十字路口，杨林贵牵着猴子来回走了一趟，在离社区最近的街头观望了一会儿，见这里没有警察和城管，便摆开了场子。在咣咣的锣声中，杨林贵把拴着三只猴子的绳子放长。他先让猴子和小狗打架，喧闹声很快吸引了不少人围观。这时，杨林贵让猴子走上几圈，绕出一个不大的空场，这叫晃场子。等观众多起来，把他们层层围住，杨林贵和歌群友还要谦虚一番，才开始耍猴戏。杨林贵的开场白唱道：“小小锣锤七寸长。”各样把戏里面藏，有人懂得其中妙，不是师傅是同行。今天猴子来演戏，看后高兴你命长。唱毕，杨林贵拉开架子开始表演。他先让猴子给各位观众敬礼、翻跟斗，然后跪拜在场父老。杨林贵的猴戏表演有头打球、接飞刀、猴子拉车、墙壁猴子和人猴打架等。人猴打架最受欢迎。也是观众容易和耍猴人发生冲突的一个节目，杨林贵说：“有这样的冲突，才说明他们表演的成功。人猴打架这个节目要耍猴人和猴子配合表演。当杨林贵转身往后弯腰时，猴子就会冲上去猛推杨林贵的屁股，杨林贵就会被推一个趔趄。杨林贵蹲下打猴子一个嘴巴子，猴子就会还击杨林贵两个嘴巴子。杨林贵打小猴子的时候。”大猴子就跳到杨林贵的头上抽他的脸。杨林贵拿刀做事要杀一只猴子的时候，另外一只猴子就会上来把刀子抢走。杨林贵拿起鞭子要抽打这只夺刀的猴子时，猴子就会拿着刀子冲到杨林贵跟前，假装要捅他。这些都是杨林贵训练猴子时设下的托托越多，表演越精彩。猴子和耍猴人在表演中发生的矛盾越激烈越好。耍猴人拿鞭子追打猴子，把猴子打急了，猴子便会拿起刀子、砖头、金箍棒来追打耍猴人。耍猴人被猴子追得到处跑。表演的时候，耍猴人每次用鞭子打猴子，都会引起场外观众的不满，一些人会大声谴责：“不要打猴子，猴子是国家保护动物。”场外的孩子们更是难过的捂住了双眼。这个时候，被耍猴人打急了的猴子开始反击了。猴子拿起砖头砸向耍猴人，手拿刀子和金箍棒，把耍猴人撵得满场乱跑。场外的观众开始大声为猴子叫好，打打打打！他个龟儿子，猴仔好样的！有人为猴子竖起大拇指，还有人主动捡起地上的刀递给猴子，让他去杀耍猴人。他们这样的表演经常被一些观众谴责，很多当地的报纸报道时也说他们这些耍猴人虐待动物。动物被虐后进行反击，怒打耍猴人。有时候观众看到这样的场景，会给记者打电话或直接打幺幺零，警察就会来到现场，把耍猴人和猴子一并带回派出所。一般情况下，因为持有饲养证，警察对耍猴人进行说服教育后，便会把他们和猴子都放了。杨林贵他们的表演，在严格意义上不能算是猴戏，只能算得上是人猴之间的杂耍。由于这一天看猴戏的人多，中午杨林贵和同伴们就轮流吃饭，没有让表演停下来。杨林贵和歌群友轮流上场，一共表演了八场。杨林贵的儿子杨松和杨林贵的弟弟,弟杨林志在场外走动，跟看猴戏的人收钱。跟人要钱也是有规矩的。过去耍猴人属于下九流的行业，在中国江湖上是这样定义三教九流的：三教即佛道儒。九流又分上九流、中九流和下九流。上九流是：一流佛祖，二流仙，三流皇上，四流官，五流老君，六流圣贤，七农八商九鲁班。中九流是：一流举子，二流医，三流丹青，四流皮，五流地理，六流相，七僧八道九琴棋。下九流是：一流高台，二流吹，三流马戏，四流推，五流池子，六流搓脊。七修八配九唱戏。常言道，人在江湖飘，哪能不挨刀？在江湖飘，就要说江湖话，做江湖事儿，守江湖的规矩，行江湖的信誉。每到一个地方，事事要多看，事事要多懂，这样才能做到察言观色，溜须拍马。赚钱得用一种谨慎的方式，弄不好就要挨揍。杨林贵耍猴时，观众自然会围成一个圈。要钱的时候，先要从外围开始，因为外围的人随时都会离开。杨松要钱时，要双手拿上一沓钱，基本上都是一块五块的，到人跟前，双手作揖，赔上笑脸说：“您辛苦了，看看猴戏，赏两个猴戏钱。”一般人都会给个一两块钱，但也有人不给，说上两声，人家不给就赶紧离开，不能纠缠人家，万一遇上一个横鼻子竖眼的。也许就会给你一个嘴巴子。杨松要钱时，遇上一个瞪眼看着他不说话的，就会赶紧走开；还有一个一伸手问：“这个你要不要？”给你一个嘴巴子，杨松也会赶紧躲开。1978年7月，在东北吉林村里的耍猴人戈某在场子外面向看猴戏的人要钱时，一个年轻人斜眼看了他一眼，用手在裤裆里掏了几下，拿出来几根毛说。给你个鸡巴毛，你要不要呀？ 1990年11月，杨林贵在广西南宁耍猴，要钱的时候，有两个人自称是法院的，把他叫到一边搜身，最后只搜到五块钱。两人恼羞成怒，当街把杨林贵暴打了一顿。那次杨林贵被打得很惨，浑身是血。后来其他耍猴人赶过来，这两个人跑到附近的一个法院里，被赶来的警察抓住。两个人的真实身份，警察也没问。估计是有什么隐情，最后在警察的调解下，这两个人赔了杨林贵两百块钱了事。一九九四年十月，杨林贵一行五人在成都火车站耍猴，看猴戏的人中有一个是火车站综合治理办公室的，因为跟他要钱，把人家给惹恼了。随后，这个人把他们带进综合治理办公室的后院一顿猛打，每个人都被打得鼻青眼肿，跪地哭叫。打完后。又把他们送到收容所，在收容所里又是一顿毒打，只打得杨林贵他们哭爹喊娘的向人求饶。后来六只猴子也被他们没收了。杨林贵说：“那次真把我们什么都打没了，损失大了。” 1998年6月，在吉林通化，杨林贵他们赶早去市里耍猴，路过一个酒吧，几个刚喝完酒的年轻人看完猴戏，不但不给钱，反过来跟杨林贵要猴子，不给就打。杨林贵说：“幸亏他们喝了酒，跑得不快，不然猴子又被人家给牵走了。” 1998年10月，杨林贵在云南昆明耍猴时，因为向一个观众要钱时发生口角，这个脾气暴躁的人随手操起一把斧头，把杨林贵一般耍猴人追得四散而逃。2003年非典之前，杨林志在安徽合肥赶庙会耍猴时，因为向一个年轻人要五角钱，人家不给。便说了几句不高兴的话，这个人顺手操起一块板砖打在杨林志头上，杨林志当场就昏过去了。2004年7月，在东北齐齐哈尔，一个老板模样的人从兜里拿出一大崭新的百元大钞，对要钱的耍猴人说：“看见钱了吧？看一下就算给过了。”在成都和重庆，还有人对他们说：“猴子是人类的祖先，你耍猴就是耍你的祖先，就不给你钱。”这些都是他们耍猴时的亲身遭遇，不管是挨打还是挨骂，他们都没有能力还手。十一月三日这天，杨林贵他们一直耍到下午五点多才收场。这一天没有城管和警察干扰，他们的收入有一百多元。在回来的路上，我问杨林贵：“今天看猴戏的人不时的谴责你们打猴子，你是怎么想的？”杨林贵说：“打猴子其实是假戏真做，你看着鞭子打得响。”其实打不到猴子身上，要是真打到猴子的话，那我们每天演出四五场，还不把猴子给打坏了？那我们靠什么吃饭？观众有了情绪，证明我们的演出是成功的。我们坐车回到铁路边，快到家时，两只猴子突然坐在铁轨上不走了。杨林贵自言自语道：“耍了一天，他们累了。”杨林贵让两只猴子窜到他的肩膀上，驮着他们走。他对的猴子就像对待自己的孩子一样，怕猴子累着了。坐在杨林贵肩上的猴子也好像知道主人的辛苦，不停地替老杨捏捏脖子、捶捶肩膀，把老杨乱七八糟的头发扒拉几下。我为了拍摄到好的画面，就对猴子喊了几声，想让他们抬起头来。我的声音大概干扰了他们的注意力，猴子一抬头就对我龇牙咧嘴。杨林贵说：“他们在对你示威呢。”回到家查点这一天的收入，才发现有一张五十元的假币，真币假币加起来共计一百一十元，除去这张假币，实际收入是六十元。杨林贵只埋怨儿子和弟弟不长眼，因为按照他们的江湖规矩，看一场猴戏每人最多收两元钱，客人多给的话就得给人家找钱。这已经不是他们第一次收到假钱了，江湖上什么人都会碰上。一张假钱害得一班子人都不高兴。饭做好后，杨林贵独自盛了碗米饭，蹲在窝棚边吃。没想到一只公猴捡起一块石头就扔下饭锅，把一锅饭菜都打翻在地。杨林贵这才想起忘了给猴子盛饭。以往每天外出耍猴回来吃饭时，都要先给猴子盛第一碗饭，这是对猴子劳累一天的奖赏，也是耍猴人的规矩。这么多年来。猴子已养成了习惯，看到耍猴人在吃饭，没有自己的份儿，就会发怒，往饭锅里扔石头、撒沙子。这一夜，杨林贵没有睡好。十一月四日，杨林贵和哥群友两人一大早就分头去赶集了。我跟着杨林贵到成都的苏坡桥去赶集，没想到去了那边一问，才知道这天没有机会。于是杨林贵便和儿子溜进桥边的一个居民小区。刚刚拉开场子耍了半个小时，收了十元钱，便被小区保安赶了出来。理由是猴子是保护动物，他们不需要这样的表演。杨林贵拿出县里给他们开具的猕猴饲养证，也行不通。东边的小区不行，就转到桥西边的小区看看。我问杨林贵为什么不去市区耍猴，那里的人多呀？杨林贵说：“我们耍猴的规矩是上午到城市边缘，下午再逐渐进入市区。”因为上午城里的管理部门刚刚上班，人都很有精神，管得严。到中午的时候，这些部门的人都去吃饭喝酒了。下午上班的时候，他们就没有那么精神了，管得就不太严了。我们这些人和社会打交道的经验，比上过大学的人都多。杨林贵说起来很自信的样子。快到中午时，父子俩转到城市东区的满地可医院附近，杨林贵和儿子摆开场子。一直耍到下午一点多，收入三十多元。中午花四块五买了三碗面，父子二人和猴子各一碗。吃完饭，牵着猴子走进路边的一个建筑工地。杨林贵说：“耍得太累了，找块草地休息一下。”在墙下的一块水泥板上，杨林贵就这么躺着睡着了。三只猴子中的一只也趴在水泥板上睡着了，其余两只坐着打盹儿，睡到下午三点多。杨林贵父子走出建筑工地，又在一个小区门口摆开了场子，可是没耍几分钟便被小区保安撵走了。就这样，父子俩走走耍耍，耍耍停停，到下午五点多，等我们坐车回到住处时，天已经黑下来了。这一天，他们一共收入六十多元。